0: Muy buenos
1: días, 9.09 de la mañana Estamos partiendo un poco tarde Bienvenido a Información Privilegiada Les saludo a Cristian Camus En este día viernes 29 de diciembre ¿Para qué les voy a decir? Se nos va el año y todo lo común que todos decimos eh, Supernova, Champion Supernova de base de Que una canción que en cierta medida tiene alegría por el champán, pero es una canción de, de ritmo, eh, podríamos decir, eh, dudoso de las sensaciones que pueda causar durante la canción. Y quería de alguna forma dedicarla a eh, yo creo que la mejor noticia que hemos tenido en el año. Que para todo es un champán supernova, pero el año. Creo que este año en Chile se salvó con el memorándum de entendimiento de Codelco. ¿Por qué digo esto, de Codelco y Sokimich? Porque después de la percepción de que había un Estado, un gobierno, que quería hacer de todo, con todo, y que una posición de que como que no le gustan los privados, como que no le gustan los capitales, no le gustan las inversiones, no le gusta el know-how... De alguna forma u otra esto reconoce que tenemos una institucionalidad que está abierta a ser más práctica a hacer las cosas con la gente que sabe y ese reflejo yo creo que eh, va a resultar, ojalá el 2024 en un espíritu de mayor confianza en Chile que es lo que nos está faltando ahora y este símbolo que llegó justo a fin de año como un regalo, nos indica eso. Muy buenos días, señora Josefina del Río. No,
0: de, Río de de es Ríos. otro caballero sí, de esta sí, radio. No, usted es mucho
1: más que eso. Ríos.
0: ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien.
0: Oye, bien eh, lo de Codelco y Soquimich, sin embargo, yo creo que hay preguntas que quedan arriba de la mesa. Muchas. Y sobre todo respecto a, a lo que Codelco dejó arriba de la mesa. Y cómo eso podría tener quizás a la larga, y eso habrá que verlo con el tiempo, en perjuicio también para las arcas fiscales, porque se supone que a partir del 2031, eh, por concepto de esta, de esta unión de entre Codelco y Sokimit se va a recaudar cerca de un por ciento del PIB, que es bastante. Sin embargo, no sabemos qué hubiese pasado si Codelco hubiese optado por licitar eh, y ahí muchos expertos dicen que el precio podría haber sido muchísimo, muchísimo mayor, que finalmente Codelco y el Estado optan por, por cerrar este tema, un tema que estaba abierto y que, claro, que producía muchas incertezas y termina eh, cediendo parte importante quizás de, 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 de su capacidad negociadora, para cerrar este punto, este punto y dar una señal y dar sobre todo un golpe comunicacional eh, al mercado. Eh, pero claro, eh, quedan bastantes dudas respecto a, a si era el mejor deal al que podría haber llegado eh, el Estado en, en su política para desarrollar el litio.
1: Bueno, siempre hay un mejor deal del que se hace. Pero la cosa es hacer diles también.
0: Estoy de acuerdo. Y
1: en este deal, y yo no entiendo ahí, eh, Josefina, cuál sería... Eh, porque acá el diario financiero, por lo menos, uh -huh. dice su titular, de que esta empresa, eh, el 75 a 80% de su utilidad va al Estado, tributaría. Eso dice... Sí, no, sí, sí. Entonces, ¿qué más que entre un 75, podrías... 80% podéis ganar?
0: Eso sí, pues eso a futuro lo que pasa es que tú podrías haber ganado también por otros conceptos. Tú podrías haber licitado y Sokimich podría haber participado de esa licitación también.
1: Pero todavía se puede licitar, ¿o no?
0: No, pues. Esta, esta empresa... Eh... O sea, ya no Está, queda
1: litio que licitar en no, Chile. No, sí,
0: quedan otras empresas y ahí también es súper interesante qué va a hacer el Estado y cómo va eh, a, a, a llevar a cabo ese tema y cómo va a participar si es que sigue en pie esta idea de que el Estado tiene que ser dueño del 50 más 1 de la propiedad. Porque claro, este este acuerdo sirve para Soquimich y es solo para Sokimich, no tiene mucha relación con lo que pueda pasar a futuro y ahí es muy interesante ver cómo va a actuar eh, el Estado en esas negociaciones. Pero esta empresa en particular... Como tú la conoces, es hasta el 2060.
1: Sí. O no, sea, estamos hablando de 37 lo que sí años. Estamos seguros, donde no
0: sabemos si es que va a haber malditos y cuánto va a valer el dito, eso, eso es todo una es toda una apuesta.
1: 2060 iremos a estar vivos, a ver calculemos.
0: En 37 años más yo creo que quizás pues, no es tanto, o sea, yo sé. Yo, te digo yo que sé. Que no,
1: me da un poco <risas> lata ya. ¿Ah? No,
0: vamos a estar viejitos, pero pero es, es mucho tiempo. Eh, y además, SQM, eh claro, pierde la, la administración en el 2000, en siete años más pero igual hasta el 2060 a través de los Supra Quorum, va a ejercer veto eh, entonces la posición bah, bah. en la que queda SQM es, es fantástica, la verdad es que los negociadores de SQM son para sacarse el sombrero Sí, pero también
1: negociaron y van a entregar el 75-80% de la utilidad, de que antes no... no ¿Por entregaban qué el 75% de
0: la, de, la, de la utilidad? Eso
1: es lo que dice acá... Pero
0: ¿cómo se, cómo se desminuza de, ese, 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 ese
1: 75%? Entre 75-80% de utilidades. La empresa que es la fusión entre Coelco y Soquimich. No es fusión, es una, ah, bueno, porque, es una nueva creación. Bueno,
0: es que claro, si tú consideras que el 50% del Estado ya es del Estado, más el porcentaje que del 50% de, de SQM, claro, probablemente eso va es ganancia para el Estado.
1: Sí, lo que sí estamos seguros es no que sé, este. No, no este, sé cómo
0: se desmenusa ese, ese porcentaje. Este la
1: acuerdo no se podría haber hecho bajo un gobierno de. Imposible,
0: derecha. jamás. No se podría haber jamás. hecho.
1: Ahí vivo, no, no me acuerdo bien, pero hubo un tema con Wagner en la licitación también que, que salió. Que sí, pero mucho... eso
0: es muy antiguo. Sí. Eso en Piñera 1 y fue efectivamente que se licitó el, el, la explotación de litio, creo que fue el 2011, por ahí, 2013, pero en, en Piñera 1. Y en ese momento en este, SQM, SQM también ganó la licitación ¿por qué? Porque, porque ofreció tres veces lo de su competencia, pero cuando se adjudica esta licitación hay una compañía que se llamaba Lee Company S.A., una cosa así, no me acuerdo bien cómo se llamaba, que impugnó esta licitación porque dijo que lo, Sokimich no se podía quedar con, con, con estas pertenencias ya que eh, tenía juicios con el Estado de Chile que efectivamente tenía varios juicios con el Estado de Chile y al parecer en las bases de la licitación aparecía que, que no podía que no podía claro, básicamente tener juicios con el Estado, entonces ahí se anuló y quedó en nada hasta que te acuerdas que en el gobierno de Bachelet Bachelet II diría yo eh, Eduardo Vitrán que en ese tiempo era la cabeza de la Corfo hace toda esta licitación, que es la que rige actualmente, eh, para SQM y para Averman.
1: Mira, si tú me decías a mí, eh, José Río, oye, Camus, ¿qué opináis de esto? Y tú, siendo como Oscar rich que fue presidente de Coelco, ¿qué hacemos con el litio? ¿Qué hacemos con el negocio del litio? Sabes qué vamos a asociar? Por una serie de cosas, en un 50-50, con la compañía... Que acá en Chile conocemos, tiene sus problemas, que yo, pero que más sabe de litio, tiene distribución en todo el mundo, conoce a los clientes. Y yo
0: creo que es la gran, <coughs> esa es la gran la, ganancia. La
1: tecnología, la tecnología, si bien dice que es un commodity, para mí eh, commodity. igual hay que implementarla.
0: Sí, pero si tú licitas ahora, tienes todo el tiempo para implementar. Ese, ese no es tema. Lo que sí, yo Sí, sé, pero
1: esto parte al tiro. Sí,
0: sí, por eso está muy bien. Pero si tú licitas... Sí, pero es que esto, la licitación de Codelco igual está en el 2031. Si tú licitaras ahora, a partir del 2031, tiene siete años para cualquier empresa se ponga al día. Mi, mi punto. Y ahí sí, yo creo que, y te lo doy completamente, yo creo que la gran, eh, la gran ventaja de asociarse con SQM para Codelco es que la cartera comercial de SQM es probablemente de las mejores del mundo en temas de litio. Es, eh, SQM indudablemente es una, pre, una empresa líder en esta industria y que le aporta mucho know-how y muchos contactos a una empresa como Codelco que tiene cero en la industria del litio porque hasta ahora no se ha a eso, su core business es el cobre y no tiene nada que ver con el litio, por lo tanto tiene mucho que aprender con una cultura bastante similar porque es una, una empresa que es chilena, eh, que conoce el mercado etcétera, pero yo creo que eso es justamente la gran ganancia que hace Codelco, eh, quedarse con la cartera comercial, con los contactos y las redes de distribuciones que tiene SQM.
1: Sí, eh, a ver, uno igual se pregunta cómo un gerente comercial de, de SQM, ¿eh? uh -huh. qué es lo que hace para, para vender. O sea, uno pareciera que decir, oye, te voy a vender litio. Eh, cuando uno vende, da ciertas características o vende solamente por precio. En el caso, de un commodity como el litio. Uh -huh entonces eh, también uno se pregunta esa red Tan sí. red de, de distribución que tanto no, puede influir en la venta de un commodity.
0: Pero harto, porque tenéis muchas asociaciones. Tú te has fijado que la gente que invierte en litio y que está siempre mirando, porque tú, los fabricantes de batería, están siempre mirando. Y de hecho, eh, en, en otros países como en Argentina, donde sí puede invertir cualquiera, porque convengamos que en Chile hasta, hasta el momento y sigue siendo así, pese a este super deal, los únicos que explotan el litio son a ver más Male y SQM, hasta la fecha. Y ese es uno de los temas que uno se pregunta. Para que una industria florezca y dé todo su alcance, lo, lo más fantástico es la competencia y todavía no sabemos cómo vamos a competir acá. Pero bueno, en otros países siempre todos los que son fabricantes de Tesla o, o fabricantes de batería, etcétera, etcétera, están mirando las distintas las distintas operaciones de litio. Y muchas veces hay asociaciones en ese sentido y por eso los chinos también están tan interesados en la industria del litio y poder invertir en, en, las, distintas, en las distintas operaciones.
1: Yo eh, te voy a decir una cosa que es como no no es un sueño ni nada, es una idea más o menos rebuscada que tengo yeah. Respecto al litio y Argentina Ya. Yeah. Eh, bueno, el litio es uno de los elementos muy relevantes en la fabricación de autos eléctricos Como por ejemplo todos los autos eléctricos que vienen y sobre todo los Tesla uh -huh. Que son los líderes todavía claro, en, son
0: como los más en, emblemáticos. en el
1: mercado y el dueño es lo más que nada nada y nada en plata Y es al parecer íntimo de, de mi ley, es puede ese? ser que eh, eh, este eh, este millonario eh, llegue y diga, oye, ¿sabéis qué, Javier? Hagamos ya. litio, hagamos litio ya. Yo fui capaz de mandar cohetes al espacio y hacerlo aterrizar. Hagamos litio rápidamente acá en Argentina. Yo te invierto, hagamos, yo te pongo,
0: explotemos el litio explotemos, más bien que hagamos. Explotemos. Claro,
1: explotemos, claro. hagamos el negocio en litio. Y sí, sí, pues. eh, yo me aseguro mi provisionamiento para Tesla. Eh, pongo una planta ahí de baterías. los argentinos saben más de plantas que, no, que nosotros en general porque han tenido una industria protegida automotriz sí, y señora, han tenido yo creo un montón que faltan de...
0: garantías en Argentina todavía para ese sueño o sea, por muy millonario que sea por muy buena onda que puedas tener con Javier Milei tú te dejas a tu accionista y yo creo que poner todos los huevos en Argentina en este momento para el litio no sé si es lo más aconsejable
1: eh, no, si es uno de los huevos de... de... Eh, uy, se me fue el nombre de Elon de, Musk. De Elon, Musk. Sí. Eh, eh, de Elon Musk, uno de los. Eh, eh, es monedero. Mil millones de dólares pueden ser en una inversión para una para una minera de litio. Puede ser un, el monedero de, de Elon que le tire una salvación a a Miley. Bueno, fue una idea, ¿no? Sí, ¿eh?
0: pero podría ser. que,
1: que sea, que quede registrado.
0: Oye, cortito, 2024, las predicciones, ¿viste las predicciones de Bloomberg para el 2024? veinticuatro
1: eh, más o menos.
0: Cortita. Uno, dólar débil, dicen algunos, eh, porque a medida que caen las, casas de, las tasas de interés, los inversionistas norteamericanos buscarían riesgo offshore. Hay otros que dicen que no, que se va a fortalecer. ¿Por qué? Porque la, los bancos centrales de, del resto de, del mundo también van a empezar a bajar las tasas, por lo tanto, el dólar se fortalecería. Y hay una... Hay una hay una, una divergencia las bolsas dicen que estarán tranquilas y que la gran pregunta es si las grandes tech lograrán extender esta alza meteórica que han tenido sobre todo en los últimos años el actor clave van a ser los bancos centrales era que no eh, y este va a ser un año de elecciones donde cerca del 45% del PIB mundial va a acudir a las urnas incluidos Estados Unidos y la India Así que ahí pueden haber cambios geopolíticos interesantes. Y la palabra del año, ¿cuál crees tú que fue?
1: Espérate, eh, eh, te la digo al tiro, pero es impresionante que Estados Unidos no tenga líderes. O sea. Es increíble. Ahora, es
0: como el mundo. Si la verdad que, ¿qué líderes tantos hay en el mundo? Como
1: que se han acabado los sí, líderes. Sí, ya no hay líderes. Hay escasez de líderes de, 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 de peso. Y los que son de peso son más o menos malos, como Putin.
0: Pésimo. Bien pésimo.
1: Putin. Pero un líder.
0: Sí, es un líder. Sí. Sí, porque te puedo decir, Bukele es un líder Es un líder Pero son como gobiernos bien autocráticos Así, líderes democráticos Uno de poco
1: Hoy en día, oyendo ya y pasando una farándula Para ir a, lo, a las menciones te Tenía todo un tema preparado, pero se nos pasó el tiempo Eh... El tema de. Vamos a las menciones mejor.
0: Ya. Se te, fue, se te fue la onda. Bueno, si ya tiene sus años doctor. Entendés pues. es que llega en el 2060. Y, y estamos en el último día del año. Lo
1: que mejor te aseguro es que el 2060, cuando haya que licitar de nuevo, no vamos a estar. Eh, con Mercado Pago transfiere dinero gratis, retira. En efectivo, compra con tu tarjeta sin comisión y mucho más. Todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar. Date cuenta, abre tu cuenta, mercado pago.
0: Vive la experiencia del año en el nuevo Sheraton Miramar. Esto así, pasado mañana. Pasado mañana, Pasado ¿sí? mañana, yo me apuraría. Disfruta de una vista privilegiada desde el mejor ambiente y con el más alto nivel gastronómico en la ciudad jardín. Para mayor información ingresa a su Instagram Miramar Hotel.
1: Ayer estuvo el aniversario de la Ciudad Jardín. Cumplió como 180 ¿En serio? años. es creo. Bonita la
0: Ciudad Jardín, a mí me gusta viñer
1: Mar. Fundada por el señor Vergara.
0: Sí, pues de ahí la Quinta Vergara, ahí la vivía Quinta el caballero Vergara. Vergara. Sí. Oye, ¿y te acuerdas de ese reloj? ¿Sigue o no? Ese reloj, ese, frente, reloj de que flores que estaba en la sigue. entrada, ¿sigue sí. ahí o no?
1: Sí, creo no que sobrevivió hasta el estallido social. Ah, sí. Ha sido Es como una joya de la corona. Total,
0: sí. Muy pero bien. yo
1: lo he visto un montón de veces medio para ahorros pero bueno.
0: Ah, es como que no funciona muy pues, bien, sí. le falta cierto trabajo sí. de
1: relojería. como ese reloj de cocina que de repente se para y sí. nadie se da cuenta. No, no. Yeah. <risa> Mercado G, eh, usted puede construir eh, posiciones largas, cortas, de toda índole eh, a través de Mercado G, eh, que tiene, eh, por ejemplo, la, el dólar-peso con un spread realmente regalado. Así que métase a mercadosg.com.
0: Si te quedaste trabajando mientras todos salen de vacaciones, te contamos que con Book es posible ser feliz en el trabajo. Book es un software integral de gestión de personas que te ayudarán a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores. Este verano me siento valorado y apoyado. Este verano, I feel book.
1: Bueno, y tú sabes que yo me siento muy orgulloso también de que nos auspicie las motos italianas Ducati, sí, no, campeonas no. del mundo, en todo lo que sea velocidad, por equipo, por marca, por piloto, por escubería alternativa, todo Ducati, velocidad, eh, ganador a nivel mundial, y usted puede conocer todas las motos Ducati que traspasan la tecnología a todo tipo de modelos, los puedes visitar en las Condes 11.412.
0: Y hablábamos de la ciudad de Jardín, ¿te acuerdas? Hace, un, sí. hace muy poco, bueno, eh, los amigos de Econorrent llegaron a Viña del Mar, a la región de Valparaíso, están a Pasos de la Quinta Vergara, la, la antigua Hacienda del cairo Vergara que fundó la ciudad, como tú estabas muy bien contando, ahí en los estacionamientos de la Plaza Sucre están las nuevas oficinas de Econorrent, así que los están esperando, Econorrent, muévete con nosotros.
1: Eh, ¿Ya se fueron totalmente? ¿Te ha tocado ir a Viña últimamente? No, no porque ¿Ya trae, se fueron se las victorias? No,
0: no iba. Mira, yo la última vez que fui a Viña, pero fue hace un tiempo ya. Pues, como que y yo la he echado de menos. ¿Pero tú vas mucho así como que En la Avenida Perú,
1: eh, no, no tanto. Pero... ¿Cuándo fue la
0: última vez que fuiste? ¿A Viña? ¿Eh?
1: Eh, chuta.
0: Difícil pregunta, ¿no?
1: Hace como poco.
0: Ah, no me acuerdo. ah, que tú te pegás y tú arrancaditas de repente. No me acuerdo.
1: <risas> Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa FrontalTrust.cl
0: Y en un estudio de PWC, eh, dice que 7 de cada 10 directores de empresas en Chile afirman que la ciberseguridad y la privacidad son sus mayores preocupaciones en PWC Chile son expertos en tecnología ciber, ciberseguridad, digitalización e inteligencia artificial visita pwc.cl
1: y acuérdese que en Cnegocia ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado, visítalos en cnegocia.com ¿Estamos? Estamos. Eh, vamos a hacer los honores inmediatamente. Vamos a conversar con José Manuel Mena, el presidente de la Asociación de Bancos, la ABIF. ¿Cómo está José Manuel?
0: José Manuel se quedó para adentro.
1: Se quedó para adentro. ¿Ah? El moncho está ahí complicado. José Manuel Mena, que le tenemos una serie de preguntas. Ahí, ahí ya está. No. no, no no contesta no contesta así que voy a ir a otra mención mientras tanto si estás buscando invertir en una propiedad los ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl inversionista, y le cuento que hay muy buena oportun oportunidad en Almagro con esos departamentos que en general son terminados de lujo, muy buenas ubicaciones, eh, hasta tienen un olor especial los ah, departamentos sí? del Almagro.
0: ¿Y Así todos es. huelen igual?
1: Todos los Deben nuevos, tener
0: sí. como un...
1: Tienen un... Un eh, olor especial. Está espe estudiado. Estudiado. Sí. Está estudiado. Increíble, y cada detalle. Cada detalle de almagro lo, lo estudian.
0: Ya. Oye, y yo te voy a contar que en independencia, renta inmobiliaria, reparten dividendos trimestrales y generan actualmente 8% de rentabilidad vía dividendos y más. Es lo que hace justamente el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, que en los últimos 10 años ha distribuido a sus aportantes más de 8 millones de UF en dividendos. Imagínate la cantidad de plata. Invierta en el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias.
1: Bien, estamos en línea con eh, José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos. Segundo intento. ¿Cómo
2: estamos, José Manuel? Aquí estamos, Cristian, Josefina eh, Algo pasó con la tecnología pero aquí estamos disponibles. Es bueno. está medio
0: enfiestado el sistema, no es que nos estamos preparando sí. para el año nuevo ¿eh? así,
1: es, eh, así es José Donal, yo quería eh, partir preguntándote como en términos de cierre de año, hemos visto que que dentro de los negocios más importantes del banco está lo, el negocio hipotecario. Hemos visto que el, el negocio inmobiliario ha estado bastante deprimido. Eh, las tasas de crédito hipotecario han tocado récords. Eh, han también eh, tocado récords la, 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 las contrapromesas. O sea que ya la gente deja la promesa y, y, y no compra porque no le resultó el crédito. ¿Cómo está el tema? De la mano de los banqueros respecto al crédito acá en Chile?
2: Las cifras son eh, son malas y al decir esa palabra se sustentan dos cosas. El, el flujo de demanda que hemos tenido eh, en, en operaciones hipotecarias, si uno compara el, el trimestre, el semestre incluso último, con lo que era pre pandemia, estamos a la mitad del número de transacciones. Y, y esa es el segundo es la cifra tal vez más baja del último eh, del último decenio y ah. esa es una situación compleja compleja porque eh, claro perdón perdón ¿Sí? perdón es sí, la sí.
1: demanda o, o, o la aprobación eso es lo que no o sea la la sí, gente es está pidiendo que... menos también
2: Absolutamente, no tiene que ver con la aprobación. Si uno hace el análisis, aquí hay cifras del Banco Central, lo que es oferta y lo que es demanda, las, el elemento relevante en términos de por qué hay po menos crédito de caro tiene que ver con que la demanda es la que ha caído y explica, yo diría, el 80% de la baja Ahora, que estamos viendo.
0: José Manuel, ¿puede estar afectada también esa demanda debido a que las las condiciones que, que exige la banca eh, están, están más estrictas dado también el, el escenario económico y la gente ahí de alguna manera eh, no, no avanza un segundo paso y no y no sí. pide tampoco el préstamo porque sí. obviamente se han, se han acortado lo, los periodos de, de, de préstamo, hay mayor Por exigencia de, de, de pie, etcétera.
2: Sí, por supuesto, la, las situaciones no son nunca blanco y negro. Sin embargo, si uno hace un análisis de condiciones de tasa, eh, e incluso de plazo, no, es decir, las tasas de hoy día están más, más sobre el 5% anual sobre UEF y las operaciones son posibles de financiar algo más de 20 años, no a 30. Claro. Y esa mira en el tiempo, bueno, en las mismas condiciones que teníamos en el año 2000, hace 23 uh -huh. años. El problema es que cuando uno tomaba un crédito con 3.000 UF, 4.000 UF, se encontraban casas que uno que podía. Claro. Sin embargo, y la relación precio de la casa con sueldo es, el, es la dificultad principal, porque para el mismo sueldo la casa hoy día ya no vale 3.000, 4.000, vale el doble. Esa es eh, Si es uno hace un análisis más amplio y elementos tomados desde la Cámara de Construcción, uno observa que esa es la situación principal. O sea eh, que, que la situación principal es
1: el aumento de precios de las viviendas más allá de, 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 de con respecto de, al sueldo de, la red de las tasas de interés. Sí, claro.
2: No, nuevamente nada es cero y uno, pero efectivamente el elemento más relevante es ese.
1: Ya, perfecto. Y, y eso ¿cómo, cómo esta parte para ir, cómo lo ven en perspectiva, se va a ir relajando este año, va a ir mejorando, ya tocamos fondo
2: es una pregunta difícil de, sí, de, sí. de mirar con optimismo ¿eh? porque uno podría decir desde el punto de vista de los bancos ¿cómo hacemos para ampliar el plazo? ¿cómo hacemos para bajar la tasa a lo que teníamos cuatro años atrás pre-pandemia y pre-estallido de violencia? al 2% ¿eso ayudaría? por supuesto que ayudaría no soluciona el problema de fondo que, estamos, que hemos mencionado pero ayudaría y, y la dificultad es que desde los bancos el plazo y la tasa no la manejamos. Los bancos hacemos simplemente un, un, un delta, un express, se denomina, que, que no ha cambiado, más bien incluso ha disminuido, eso hace una serie larga, y el problema es que nuestra tasa de financiamiento como país, como banco central, a largo plazo, sobre 10 años, 20 años, hoy día son dos o tres puntos más
0: mayor. Claro. José Manuel, Y, y más... tiene que ver con que somos un país más pobre y es más riesgoso. Me acuerdo hace un tercio, dos o tres años dos años, conversamos nosotros y, y sí. tú dijiste que en ese momento cuando comenzaron a subir las tasas eh, post estallido, yo creo que en la época de, de los primeros retiros que mm, por lo menos nos demoraríamos diez años en volver a ver tasas sí. como las que teníamos previo esos episodios. Así ¿Tienes es. esa misma percepción o crees que puede ser incluso más ahora? <risa>
2: claro, la afirmación que dije hace dos años y que no quise ser un pitonizo pero, pero las condiciones objetivas son las que me llevaron a esa afirmación, tienen que ver con que tendríamos que hacer en forma sostenida, por eso hablé de, de, de la década, uh -huh. las tareas como país, y cuáles son las tareas que nos permiten finalmente tener una mejor clasificación en términos del que es el país, y del punto de vista de los inversionistas, bueno, tener un déficit fiscal, que ojalá pues superávit, eh, tener una deuda país que sea, que converja y no que crezca eh, tener eh, un ambiente de crecimiento y no de estancamiento como el que tenemos y entonces uno dice, tengo que hacer buenas políticas públicas sostenidamente porque los clasificadores, los inversionistas a largo plazo no van a ver simplemente una trayectoria de seis meses o de un año estos elementos son de varios años para que se den en forma sostenida de manera que nos nos mejore la clasificación y el inversionista está dispuesto a comprar bonos de Chile a 30 años ¿Y se están haciendo las tareas, crees tú? Yo creo que no no se están haciendo y por eso eh, estoy algo eh, o estoy afirmando en forma fuerte que el país necesita hacer eh, de una vez esfuerzos para llegar a acuerdos que permitan volver a crecer potencialmente el crecimiento potencial, ojalá ojalá sobre el 3% y ojalá el crecimiento lo veamos pronto al 4%, políticas públicas consistentes con lo que digo y no tener una suma de problemas que van desde el estancamiento económico, de problemas en el sector salud, sector pensiones en seguridad eh, que, que uno dice, esta es la suma de los problemas que no le hemos dado solución sino que vamos sumando un problema al otro eh, y que ya llevamos demasiados años en eso
1: eh, José Manuel, bueno, sí. antes de pasar a otro tema... Eh... Bueno, ustedes ahí en esta asociación tienen un montón de información que, que creo que es crítica y dentro de las que no sé cuáles son las más críticas, pero me imagino la otra vez veía que los saldos de cuenta corriente han disminuido fuertemente desde sí. el 2021, los usos de línea de crédito también reflejan una situación de, 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 de apretura financiera muchas veces, eh, las deudas de tarjeta de crédito que se pagan por completo o con con el mínimo nomás, eh, no pagos. ¿Cómo, cómo ves desde, desde las la, la sí. cifras de los bancos lo que está
2: pasando en Chile? Lo, lo que vivimos eh, haciendo una mirada desde prepandemia es que, eh, y a propósito de la situación de violencia que también experimentamos y que llevó a un, un efecto económico brutal, es que yo lo grafico como una U. El punto de inicio de la U es el punto prepandemia. Y, y consecuencia de los retiros de pensiones que fueron nefastos pero que generaron gran liquidez, y consecuencia de las ayudas sociales que se dieron es que bajamos un, al piso de la U que fue el piso expresado en términos de morosidad la gente fue muy consciente pagó eh, generó una liquidez muy importante que aumentaron los saldos en todas las cuentas pero hoy día hemos vuelto más o menos al inicio del mismo punto inicial eso significa que hoy día no hay no hay saldo relevante distinto a lo que fue en el prepandemia y la morosidad ha vuelto a los niveles también prepandemia el punto es si esto va a seguir creciendo eh, o, o vamos a poder a partir de que el país se levante económicamente y volvamos a crecer a tener una situación de, con, de gestión controlable para las personas para las empresas de esta, en esta mirada hacia adelante eh, nosotros nos vemos una situación en este minuto crítica, eh, en términos de morosidad, por ejemplo, ¿no? el día está controlado, eh, los bancos han hecho reprogramaciones gigantescas, masivas, en años anteriores, todos los créditos Fogape que se han dado con distintos apellidos, hay varios tipos de Fogapes, eh, se dieron como nunca antes todos los este, instrumentos han sido utilizados en forma muy sustantiva por ejemplo en el sector construcción el 85% de los rutas elegibles tuvieron un crédito eh, de, hacia la construcción y el, el punto es que son créditos y entonces cuando uno dice eso significa que deben ser cancelados en algún minuto el crédito sano es lo que nos debe guiar y eso eh, todavía tenemos que ver para que un par de años más para ver cómo va evolucionando ese pago
0: José Manuel, quizá una de las amenazas hoy que sufre la banca es el tema de los fraudes. ¿Ha eh, sí. subido, su ha crecido exponencialmente ese riesgo para la banca? ¿Cómo lo están viendo ustedes?
2: Sí, una situación muy delicada. Hoy día hay un proyecto de ley que intenta hacerse cargo de esto. Eh, hagamos una mirada más bien de contexto primero, decir, mire, lo, los medios de pago digitales Qué bueno que llegaron a nuestro país han dado masivamente. Si no hubiésemos mantenido esos medios de pago digitales, en la época de la pandemia, nuestro país había, habría eh, caído un foso, ¿no? Todos pudimos seguir haciendo transaccionalidad y pago a través de las cuentas digitales. Eh, eso es lo primero, y, y eso nos pone al primer nivel latinoamericano. O sea, hoy día en Chile, el 95% de la población tiene medios de pago digitales. Eso no se da en ningún lado en Latinoamérica. ¿Bien? Eh, segundo... Pero para ser consistente y seguir aspirando a ser un país sin billetes y monedas, tenemos que tener condiciones que hagan que la operación de ese medio de pago sea responsable de todas las partes. Los emisores, no hablo solo de banco, aquí hay aquí hay cooperativas, hay cajas de compensación, ¿no? Hay hay comercial Hay hay, hay, casa comercial, hay fintech también, tarjeta de prepago. Eh que han hecho una inversión gigantesca en tecnología, y por eso ustedes cuando hacen alguna transaccionalidad le piden una clave, dos claves, terceras claves ¿Eso es por qué? Porque hay sistemas, incluso de inteligencia artificial, que están evaluando si tú eres el cliente que está haciendo la transacción, y si no, si hay alguna duda, te pido una clave más No no hay tecnología en el mundo mejor que la que existe en Chile para resguardar eh, los fraudes Fíjate la afirmación que estoy diciendo ¿Y el problema entonces cuál es? Es que tenemos una legislación que está absolutamente desbalanceada y que permite incluso que bandas intelectuales, aunque sea el, la persona, cliente que tenga la llave y que eh, esté coludida o sea cómplice o sea simplemente él que está haciendo la operación fraudulenta, la legislación hoy día lo ampara. Eso es inconcebible. No hay ningún país en el mundo que eso pase. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, para seguir teniendo medios digitales, para no generar un, un fenómeno de exclusión financiera que significa tener que empezar a quitar medios de pago digitales a algunos segmentos de la población, tenemos que eh, tener una legislación razonable. El fraude hoy día principalmente está en bandas delictuales que la legislación actual los ha amparado, y esa es la gran dificultad. Yo
1: tengo una última pregunta, eh, José Manuel, y es ¿Cómo también ha sido el fenómeno en los bancos que eh, con esto de lo digital de que la, la, las sucursales y los cajeros y todo el mundo bancario digamos ha estado achicando según las sensaciones ¿Cómo lo, ¿Qué dice la cifra de ustedes en términos de cierre de sucursales o apertura o transformación o número de público que va a las sucursales o el crecimiento de, la, de, la, de las operaciones digitales
2: Sí, la, la tendencia tiene dos efectos, dos. Una es que las eh, fusiones que tuvimos en años recientes todavía hay un fenómeno de, de racionalizar esas sucursales. Durante algunos años incluso, esto tiene que ver con política de cada banco, eh, experimentaron esto de tener dos sucursales enfrente, ¿no? En que eran de oh, instituciones distintas antes de la fusión y que después las mantuvieron, pero Llegó un minuto en que ya eso no tenía sentido. Hay un fenómeno de cierre por efecto todavía de fusión y disminución de personal incluso asociado a eso. Segundo, hay un efecto, por supuesto, de la transaccionalidad digital. Por la pandemia, la transaccionalidad digital explotó. Hoy día las TEF, las transferencias electrónicas de fondo, las que cada uno hace para pagar algo a un vecino, a un servicio o, o transferirle a un familiar, bueno, eso aumentaron, a, a, yo diría que se duplicaron haciendo depende del ejercicio que uno tome se duplicaron eh, y, y, y por lo tanto eh, eh, instituciones por ejemplo como Servipag que ustedes la conocen, que sí. es un medio de pago masivo, hoy día más del 85% de la transaccionalidad es digital, no por las sucursales
0: Imagínate.
2: el pago ¿no? sí. es una cifra que la pandemia dio un salto como yo diría que adelantó tal vez cinco años lo que en, en un año Bien, esa tendencia es eh, inexorable, significa racionalizar las eh, los puntos de atención presencial. Pero por otra, hay un fenómeno todavía de inclusión, ¿no? de cubrir localidades que no tengan buena cobertura. Y ahí tenemos un problema complejo, porque estamos hablando de localidades aisladas o de barrios en los cuales eh, no hay la cobertura que debiera existir. Pero hay un problema de seguridad al mismo tiempo que ha crecido y en donde las la posibilidades de dar esa seguridad física, por delincuencia, por narcotráfico, eh, han, han redado más todavía la definición. Yo creo que el, estamos viendo, en todo caso, en el neto, esto en efecto ha generado una disminución de la red, eh, pero en un país normal, con seguridad normal, como el que teníamos cinco años atrás, o diez años atrás, deberíamos tener una situación un poquito más mixta. Yo, yo creo que tiene que ver también con fenómenos parecidos a lo que hablado, medio los que hablábamos medios medios de pagos digitales, tenemos que tener un ambiente de seguridad, en el caso de los medios de pago digitales, en que las personas que tienen la cuenta y los emisores tengan responsabilidad razonable las que el mundo tiene, simplemente las que tiene Brasil, las que tiene España las que tiene Australia, cada uno tiene que hacer un buen uso de la cuenta, y en el caso de las redes, bueno, tiene que haber un esfuerzo del, de, la, de la línea comercial, de las instituciones bancarias o emisoras pero también tiene que haber un espacio de seguridad que el Estado debe proporcionar que a veces no está ocurriendo así bien, eh, José Manuel Mena
1: presidente de la asociación sí. de bancos que tenga un excelente 2024 igual pues para el usted. abrazo
2: será a la distancia un José, abrazo José Manuel, y, y que te vaya muy gracias, bien gracias José Hasta Pina, luego. gracias Cristian y para Adiós. los
1: banqueros Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría en inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Falcom.
0: En Santander, la Tampas, te permite a través de su... Tú vas a comprar, pues tú y compra y todo eso te permite acumular muchas millas. Después tú las puedes canjear por el destino que quieras y disfrutar los increíbles beneficios que harán que siempre te preguntes... Y si nos vamos de viaje Conoce todos los beneficios en Santander.cl Santander, tu banco Grandes ideas que hoy son realidad Viernes de emprendedores en Información Privilegiada Auspicio de COPEC Win La plataforma de nuevos negocios Y Venture Capital de COPEC Y como todos los viernes estamos en nuestra sección de emprendedores de información privilegiada, una sección que es auspiciada por Copec Win y que tiene su versión acá en vivo, que pueden escuchar en la radio y también su versión en podcast que está en todas las plataformas. Soy Josefina Río, me acompaña el doctor Camus y hoy en estudio también está Jesús Sandoval, el CEO de DSAC Chile, DISAC. DISAC Chile. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Hola,
3: hola. hola Buenos días, Jesús. ¿todo bien? Usted? ¿Cómo
0: Bienvenido, estás? muy bien, gracias.
3: Muchas gracias.
0: Bueno, cuéntanos de qué se trata DISAC Chile.
3: Bueno, te cuento un poco de DSAC e Esta es una larga historia, pero te cuento que es DISAC. DISAC eh, e es una empresa de tecnología dedicada a entregar servicios eh, a la más alta calidad. Eh, Servicios y soluciones a la más alta calidad Tal cual como lo indica su sigla Desarrollo de soluciones de alta calidad
0: ¿Pero de qué tipo de soluciones estamos hablando? Ah, soluciones informáticas, soluciones
3: tecnológicas uh -huh. eh, Hoy en día eh, son fuertes Estamos muy bien posicionados en, Tanto en la banca, en retail Y en empresas de logística eh, uh -huh. Hoy en día de SAC eh, ha tenido unos crecimientos bastante importantes, empezamos aproximadamente cuatro colaboradores hoy en día ya somos más de 50 colaboradores, donde se compone de grandes líderes que algo que no, no, enorgullece, no, no enorgullece bastante, somos los líderes de SAC, eh, si bien tienen un know-how importante técnico, también está muy preocupado por, por la eh, por, 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 por todo lo la la colaboración entre el equipo y todo, cuéntame
0: Jesús, no me queda muy claro qué tipo de soluciones tú me de selecciones tecnológicas, pero ¿qué ponte? tú pones un ejemplo
3: perfecto, ya, te cuento un poco eh... Por ejemplo, en la banca te cuento algunos hitos, algunos proyectos, la banca para un, un cliente, no, no sé si lo puedo decir, lo voy a nombrar nomás, la sí, banca, ¿ya? para Banco Security, ya. Eh, realizamos toda la integración de Soft Token, que es básicamente el tercer factor de autenticación para todas tus transacciones que debiten cuenta corriente, Perfecto. y eso lo hicimos en todos los canales electrónicos, tanto para el canal persona y empresa. Como también, en, también relacionado con la banca, en Banco Santander eh, implementamos eh, transferencia de línea al extranjero, que fue el primer banco en Chile que implementó esa solución, ahí utilizando tecnología blockchain. Y así otros como otros clientes. Por ejemplo, en el mismo COPEC, no, no tenía ni idea que COPEC acá era justiciador, eh, para COPEC eh, desarrollamos una plataforma de, de gestión de, de logística, de toda la trazabilidad de muestra para, para su, su área de servicio técnico, como también en ISA Intervial, algo que también es un proyecto bastante importante para nosotros porque nos dio bastante experiencia en esa industria, fue una industria que no conocíamos, eh, que realizamos todo un, un ecosistema donde le entrega KPI para medir para que ellos puedan medir toda la calidad de servicio de las concesiones eh, ahí re, me, me di cuenta realmente que las concesiones que en Chile funcionan y funcionan bastante bien, los miden por todos. Los concesionarios, <ríe> concesionarios sí. ¿Es que, sí lo, las autopi los... ah, la autopistas concesionadas, claro, las miden por todos. O sea, sanitarias, todo. todo. Todo, todo, bastante bastante. Donde ahí realizamos un proyecto integrado con MOB, con muchos sistemas y entregamos. Una Oye, asociación. Jesús, eh, ¿cómo eh, este, esta empresa es eh, recurso
1: humano? Eh, o sea, ¿y cómo, cómo se componen estas 50 personas? ¿Son programadores? ¿Son ingenieros? ¿Son diseñadores? ¿Cómo es cómo, cómo este back office de, de, de crear todo este tipo de, de tecnología?
3: Bueno, es bastante variado. Eh, claro, el fuerte nuestro es justamente son los ingenieros de software, eh, que nosotros le llamamos los desarrolladores, que le dicen, donde están los back-end, front full stack arquitectos, data science y toda la gama de, de, te, de tecnología, pero también existe un equipo de, de experiencia de usuario, que es la parte de UX/UI que nosotros también, algo, algo fundamental y algo que entregamos siempre en, en todos nuestros servicios es que todas las aplicaciones y desarrollos que hacemos, siempre lo hacemos pensando en el usuario final. Siempre lo hacemos que sea de fácil uso. De hecho, uno de los, de los lemas que siempre tenemos es decir, o sea, no me pidas manual de usuario, o sea... Si, si un cliente viene a reclamar Oye, tengo un manual de usuario Siempre tratamos de decir Oye, no, mejor reclámame Porque la aplicación No la puedes utilizar Pero más o menos ¿cu ¿Qué ¿cu ¿cu ¿Cuál es el perfil de la
1: gente? Porque a mí O sea, si tenía eh, Para mí juntar No sé 30 programadores o gente que sepa esto, se te hace como difícil o sea, sí, que les preguntáis en la entrevista ¿Ah? ¿Cuántos sí. dos mandó? Eh, no, eh, como... O le hacen una prueba de, de lógica, ¿cómo es el perfil? De, de, ¿Son jóvenes? ¿Son eh, ¿Qué es lo que estudian en general la gente que te que, que colabora contigo?
3: Sí, por lo general son ingenieros eh, informáticos, esas es como la, la, el gran fuerte son todos ingenieros informáticos eh, la ingeniería informática es una carrera es una muy carrera universitaria universitaria, universitaria, ¿Sí?
0: universitaria sí, tiene muy apetecida sí, por
1: porque antes programación era una carrera de no, instituto pero
0: hoy día eh, y además son los profesionales más buscados, hay, hay incluso escasez de talento totalmente, en esa área
3: totalmente, o sea en, la en los últimos años ha crecido bastante o sea, ingeniería la... de informática es ingeniero civil en informática tiene tienes distintas sí, sí. camas o sea tú inicias como puedes tener técnico que es la parte de programación uh -huh también hay otra, hay otra carrera que es la parte ya de analista de sistemas, que le llaman, que yo no sé si todavía existe, pero es como un poquito más superior al, al programador, que tiene otras un poquito de habilidades más de más, técnicas, a, más, claro. más analítica sí. un poquito más, no, no tan desarrollador. Luego ya viene la parte de ingenier ingenieros de ejecución, que son las personas que ya tienen otros tipos de habilidades, más de gestión de proyectos, más de liderar equipo. Y luego ya vienen ya los ingenieros civiles, informáticos, que ellos ya tienen también otras otro habilidades, un poquito más altas, más de gerenciar, más de llevar la empresa. Oye, y en esa eh, ¿están acá en Chile y eh, pretenden algo a nivel... Sí, mira, ahí te cuento, te cuento un poco qué es lo que se nos viene. Eh, por lo general nuestro crecimiento ha sido bien orgánico con todos nuestros clientes, dado a, a nuestro, nuestro posicionamiento, siempre ha sido como la calidad. Eh, hemos tenido nuestros clientes son de, de relación a, a largo plazo y por lo mismo nuestros clientes nos han dado la posibilidad de trabajar y nos han dado la experiencia en el, en el extranjero en uno de nuestros clientes que es Walmart Chile cuando estuvo con Walmart Argentina implementamos varios proyectos ahí con ellos en Walmart Argentina bueno, después la situación de Argentina se complica un poco, se complica un poco y Walmart salió de Argentina eh, ahora anda por el oficina ya en Argentina porque bueno, eso, eso estamos, estamos analizando sí es una de las alternativas sí. pero, pero también otro, otros clientes que hemos tenido eh, también nos ha dado la posibilidad de, de, de tener experiencia en Colombia donde nuestros clientes estamos trabajando con su filial en Colombia con Terp, eh, que en este caso es Terpel Colombia y también eh, posiblemente vamos a iniciar ahí un, unos proyectos con Terpel Perú y para y para, y para el otro año eh, que en realidad es el 2024 y ya iniciamos este año si bien nosotros vamos a seguir con esta venta de servicios orgánicos que es, que es lo, lo que nos ha dado todo, todo el, nuestro crecimiento hoy en día estamos apostando y aperturamos un departamento de innovación y desarrollo para la creación de productos propios que esto ya son no son desarrollos que el cliente viene y te los pide, sino van a ser productos propios de ESAC, donde ya tenemos una lista de productos que, que vamos a iniciar ya el próximo año su construcción.
0: Jesús, dos cosas. Primero, ¿cuál fue la historia, cómo nace de ESAC y cómo se han ido financiando durante toda este, todo este recorrido?
3: Ya, mira, te cuento cómo nace ESAC. Bueno, el tema de tecnología para mí siempre ha estado como súper cercano. Eh, como bien decía acá, estudié programación en, ah, mira, en el ya. colegio.
0: <risa> y ahí es era donde, el computín desde sí, chiquitito. Era computín desde chico, y esto
3: fue la parte que más, eh, como acá eh, de, de liceo, eh, y ahí es donde me di cuenta y me enamoré de la tecnología, porque me di cuenta de una facilidad que tenía de aprendizaje, mm. de toda la parte tecnológica, y luego ya pasé ya a la parte más profesional, y ahí trabajando en una en una consultora con bien importante en la industria de, de TI, Yeah. Eh, que ahora eh, hoy en día nos topamos bastante en, yeah. en algunos
0: proyectos. Ah, qué eh, trend, ¿eh? Trabaja,
3: trabajando en una de esas consultoras, yeah. ahí me di cuenta de la poca preocupación que había de la baja calidad del servicio entregado. Yeah. Y ahí es donde noté un factor diferencial, yeah. donde donde ten, donde había que explotar. ¿De qué
0: año estamos hablando?
3: 2007-2008. Yeah. Ah,
0: hace un buenos casos. Sí,
3: hace buenos, buenos años. 2007-2008. Y ahí entonces nació Isaac y por eso de ahí el nombre Desarrollo y Soluciones de Alta Calidad. Eh, justamente por lo mismo.
0: Ya, ¿Y cómo han ido creciendo? ¿Cómo, cómo se han ido financiando? ¿Qué bueno, la gracia este,
3: de este tipo de servicios, eh, que solamente basta con tener un computador, conexión a Internet uh -huh. <risa> y después ahora hombre nomás. Claro. Y, ar, y harto trabajo, bien duro. Eh, bien duro. Bien duro, sí. harto años, sobre, sobre todo los inicios bastante duros. Eh. Harto café. Y bueno, ya
0: lamentablemente nos no pilló el tiempo Jesús, el CEO de Disac Chile muchas gracias por, usted. por venir, y yo les quiero contar que COPEC está transformando el futuro a través de su hub de innovación COPEC Wind, está transformando los sectores de movilidad, energía y retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas las empresas y el país
1: Bien, eh, gracias a Óscar Landerich eh, no vamos a tener pantallas hoy día eh, <risa> así que les deseamos que lo pasen muy bien en esta fiesta y tengan un excelente 2024
0: Sí, felice, felices felices fiestas, feliz año y nos reencontramos pronto Chao. Chao Día a Día surge